0: gente, estamos aquí en, en el podcast aquí de la escena underground de nosotros Y hoy tengo invitado al boy Cheo, Cheo es un man que ha tocado un par de bandas en Panamá Y tocó una, una de las bandas más influentes que, que, que tuvo, por decirlo así, eh, representación fuera del país Y yo siento que Cheo tiene como mucho que contarnos de la escena Así que ella... Yo quiero preguntarle a Cheo, ¿cómo fueron sus inicios en la escena?
1: Bueno, uh, la verdad, yo no comencé a ir a toques como hasta los, creo que tenía 18, 19 años. ya. Eh, antes de eso estaba en Chiriquí, porque llegué a Panamá como en el 2006. En ese año... Recuerdo que vi un flyer en la calle de F&M. El flyer estaba pegado en, en un poste. Yo lo vi. ¿Eso qué es? Luego lo busqué en internet. Pero para ese tiempo en MySpace. ¡Wow! Y básicamente ahí fue donde más o menos comencé a, a involucrarme en lo que era la, la escena. Eh, recuerdo que para ese tiempo Más o menos comenzaron los toques en GCL antes Buen de tiempo que, ajá, Antes de que Trajeran a gcd Hicieron un par y Para ¿Qué ese tiempo que, tenía... ¿Qué bandas
0: había en ese tiempo? Adriel Hombre, <risa> Adriel
1: eh, Scars from Deception Este No recuerdo cuál más Ah, había una, dije. The Runaway Day, creo que era. Ah, o
0: oh, sí. Era como Esto. Emo, ¿no?
1: Ajá, sí. Eh, estaba esa, de FM. Eh. Ah, no recuerdo, no recuerdo tantas así. Un par que recuerdo de esos tiempos.
0: Estaba nueve horas también.
1: así nueve horas. Eh. Bueno, sí, ya eso fue después. Que que vino de está Estaba nueve horas. Había otra banda de Santiago donde cantaba una chica.
0: Mm, ah, que okay, un... la Estrella. Eh... Ahí se Pero no recuerdo
1: cómo se llamaba esa banda.
0: Eh, es que era como Paramore, ¿no?
1: Ajá, esa banda me gustaba. Esa es como también. Un
0: saludo para y... Estrella ahí.
1: También... Había otra banda que era como de Chitré, creo que era, o era de agua dulce.
0: Metal Bike. <ríe>
1: no, era. <Tira. ríe> era, era, el que cantaba era un chico, uno que era como de mi estatura, no era muy alto. Flaquito. Mm -hmm. No recuerdo el nombre okay, de esa banda.
0: Chitré era un poco banda.
1: Pero era también como media emo, así. Más o menos.
0: Yo creo que ya sé, que creo que sé cuál tú me dices.
1: Pero no, no, no recuerdo el, el nombre de esa banda. este Había muchas bandas. Había, había, había muchas bandas. El punto es que, regresando a la pregunta que... Uh
0: -huh. ¿Qué que, influyó eso en ti?
1: Eh, ahí fue donde comencé a involucrarme un poco más. Me di cuenta que había bandas que no, no, era, no era solamente metal. Porque en Chiriquí... Eh, básicamente la escena era eso, metal punk, lo cual no es malo, pero...
0: No incluía pero, los otros géneros.
1: Sí, no, era, no incluía los otros géneros y entonces como que mis intereses no iban en ese camino. Entonces oh, eh, no encontraba como esa, esa conexión. So, eh, tenía, eh, tengo, tengo dos amigos, que eh, están ahí en Chiriquí, que con ellos era el que compartía música, básicamente. Eh, pero aparte de eso de ir a Toques e involucrarme en una escena fue aquí en Panamá ya estando aquí eh, luego de eso eh, conocí a Moisés Amoy Amoy eh, empecé a ir un poco más a Toques me fui involucrando un poco más eh, quedaste en una banda <risas> sí, ahí fue donde donde que eh, empecé a tocar en en, a Closer, en Que de hecho no tenía ni la más mínima idea Aún no tengo la más mínima idea de lo que estoy haciendo Pero al menos ahora tengo un par de nociones más No como antes
0: Y grabaste, Entonces, ¿grabaste disco, ¿no?
1: Sí, eh, grabamos... Bueno, en parte, una parte y parte eh, En ese tiempo... Empecé a tocar en Aglucerending más que todo era porque ellos se iban a ir de tour. No tenían alguien que tocara, que, que tocara abajo. Luis tocaba abajo, pero en, en ese tiempo él o sea, no, decidió no seguir tocando. Y no,
0: sí, tú lo reemplazaste.
1: Ajá, entonces iPhone fue donde, eh, Carlos y yo Chua, me, me eh, hablé con ellos pues y se presentó la oportunidad y me aprendí las canciones y nos fuimos de tour y después de eso seguí tocando en la club Ending hasta el 2000 bueno, 2004 no, 2014, perdón 2014 de ahí nos separamos y fue en el 2016 que regresamos y ya después de eso yo me salí
0: ¿y cómo fue el feeling ese de tocar afuera y, y ¿en qué países tocaste?
1: eh o sea, el feeling siempre es impresionante, es algo es algo bien emocionante eh, saber que hay gente que llega por, para escuchar algo que, que en lo que tú estás involucrado, pues y, y es, es bien, eh, o sea, se siente bien, se siente bien y e igual se aprecia mucho. Eh, tocamos en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras,
0: y en Colombia también tocamos. Está todo Centroamérica y un poco de Sudamérica. Sí. Y es importante decir esto porque hay mucha gente que en Panamá dice que no, pero o sea, el rock se representa solo otras bandas, y hay otras bandas under que han ido afuera y han representado al país, y que lastimosamente nadie le da el valor ni, ni nadie los menciona.
1: Claro, es que se mantienen como, no llegan como a ese nivel de que es agradable para todo el mundo, entonces yo creo que eso, eso influye mucho al momento de darle promoción a ese tipo de música porque es algo que no todo el mundo va a, a, a digerir bien y, y eso afecta al momento de darle reconocimiento a la banda porque no mucha gente le va a prestar atención.
0: Y ahora ¿Qué consejo le darías a las personas Ahora que, que entran Nuevos a la escena o, o que quieren entrar O que quieren hacer una banda ¿Qué consejo le darías a esas personas?
1: Eh, que no pierdan el interés Este De una u otra manera La música siempre va a ir cambiando Y lo que, o sea, lo que Está ahora que quieren tocar Que lo hagan, que está bien Que quizás en un par de años pueda que cambien y no quieran tocar eso mismo y está completamente correcto. Porque creo que todos vamos cambiando y que no se sientan que, que no que no pueden, o sea, que, que, que no sientan esa presión de querer tocar algo por simplemente eh, agradarle a la gente. ¿Me entiendes? Exacto. Que, que originales. Sí, que plasmen eso que les gusta, que los hace sentir bien y que lo hagan. O sea, que no, no piensen en el, ah, esto le va a gustar a la gente o no le va a gustar. O sea, siempre va a haber alguien que no le va a gustar y, ok, esto, eso está bien. Pero del lado positivo siempre va a haber gente que le va a gustar lo que haces y lo va a escuchar, te va a dar ese tiempo. Y, y creo que eso es lo que en verdad importa.
0: Sí, sí, sí. Si mal no recuerdas, cuando nosotros empezamos, pues no, no había gente. <ríe> éramos, sí. éramos nosotros nada más y que y no sé cómo pasó, pero dentro de un par de años como que se sumó mucha gente y no sé de dónde salió tanta gente. Pero yo creo que fue por eso, ¿no? Pues fue porque nosotros creímos en, en, en la música y creímos que aunque eran dos, tres gatos, eh, en algún momento le iba a gustar más personas. No sé.
1: Y, y al final esos dos, tres gatos que están ahí son los que en realidad importan, porque son los que te están dedicando ese tiempo y les interesa lo que tú estás haciendo. Y, y o sea, en esos son los que en realidad te tienes que enfocar. Porque, de, de que, o sea, ¿de qué sirve ponerte a pensar en todas esas personas que no les gusta o que critican o que te dicen algo, algo mal sobre lo que tú haces? No, o sea, pierdes tiempo pensando en eso cuando en realidad puedes invertir eso en... En, o sea, en otra cosa, ¿me entiendes? Eh, o sea, simplemente Haz lo que Quieras, lo que te nazca hacer Lo que quieres hacerlo Y no mires o sea, lo que te, Si alguien te dice que no algo, lo que sea, O algo sea.
0: Y para terminar Una anécdota así que te haya pasado En un toque, algo así memorable Que siempre recuerdas
1: Y... Eh, una anécdota, bueno, o sea,
0: cualquiera, bien. así como banda, como público, como sea.
1: Había algo que sucedió en Colombia, en en, en ¿cómo se llama? Pereira. como un festival y había un chico que, que vieron unos amigos, llegó con unos amigos y o sea, hablamos un rato, estábamos todos ahí y después el chico mencionó de que, de que vivían lejos de, del lugar donde era el evento y que esa noche iban a dormir en la, en, en la estación de buses. <risa> <risa> o sea, que una, habían llegado a ver a Closerende. ¡Wow! Y brutal. eso, la verdad, fue... O sea, yo, yo lloro demasiado. Y eso fue, de <risa> verdad... Imagino. Fue bien emocionante porque, o sea, dije, wow, o sea, eso es algo que yo personalmente haría por una de las bandas que a mí me gustan mucho. Yo también. Y, exacto, y, y entonces tú como fan de otras bandas, tú, o sea, tú sabes lo que se siente eso.
0: Claro, por supuesto.
1: Y entonces estás como, en ese momento estás del, del otro lado y sabes también qué se siente. Dije, lo, que, lo que se siente en las bandas cuando le dices eso. Y es impresionante, es impresionante. O sea, y es algo bien, la verdad es algo bien bonito. Es algo una experiencia bien bonita.
0: Sí, sí, en verdad brutal. ¿no? En verdad agradezco. El... Yo sé que no, no es algo grande, pero de mi parte, pues te doy las gracias por, por aportar eso a la escena de nosotros. Dedica tiempo, hace banda, hace público, porque todos todo nosotros así, ese pequeño granito al final hizo todo lo que hasta donde, hasta donde ya estés tú hasta donde yo, cualquier banda oh, que representó a Panamá así que te doy las gracias pues, por, por haber creído en la música y haber cre creído en la escena de Panamá
1: oh, en verdad gracias a ustedes porque o sea, yo en, en mi burbuja en Chiriquí yo pensé que yo jamás iba a conocer gente que, que escuchara a Treyu, a Dozen Furies, oh, bandas sí. similares. Oh, o sea, sí. luego vine a Panamá y me di cuenta que había gente que, que le gustaba exactamente
0: la misma música que yo. Sí, o sea, eso es algo inigualable, no, no sí, hay nada parecido.
1: No te sientes tan solo dentro de todo, todo tu, tu vida, tu, o sea, tu, tu. vida cotidiana. Pero sí, van. Eh, eso es bien, bien brutal.
0: Bueno, ya con esto terminamos la, la entrevista de hoy y gracias Cheo por, por dedicarnos ahí un tiempito para pa hablarnos un poquito de, de esta historia musical aquí en Panamá.
1: Gracias, Timo.